0: Olá, amigos, estamos começando o um podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com a Andrea Lieberman, da Microsoft. Andrea, obrigada que você veio conversar com a gente hoje. Obrigada a você, Rosane, tudo bom? Tudo jóia. Antes da gente começar essa conversa, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão nos apoiando. BTO, Gestão Completa de TI, Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast uma realidade... E Uniker, as ferramentas de CSP, com a sua personalização. Andrea, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Eu sei quão cheia é a sua agenda. A gente está no começo de ano fiscal da Microsoft. Então, obrigada mesmo de eu você que disponibilizar.
1: É super legal estar tá aqui. Eu sempre fico vendo os podcasts de vocês. Então, eu estou super honrada mesmo de poder estar tá aqui com você.
0: Ah, ela assiste o nosso podcast? Ah, claro.
1: Ai, meu Deus, claro. Agora eu fiquei com vergonha. <risos>
0: Eu vou fazer a apresentação oficial da Andrea Lieberman Andrea Lieberman é graduada em administração pela FGV Isso Trabalha na Microsoft há mais de 16 anos Passando por várias áreas como marketing, canal enterprise, solution, assessment E atualmente está na área de vendas de SMB Focada em produtividade e colaboração É responsável pelo Brasil e também pela América Latina um saludo especial a los socios latan. Eu treinei isso daqui, gente. <risos>
1: muito bom, bueno, muito bom. Bueno. Estou tentando aprender a falar espanhol. <risos> Esse
0: é meu novo desafio. Um... Vamos de novo. Não corta, não. Deixa aí. Um saludo especial a los socios <risos> <risos> André, obrigada mesmo. É, vamos começar, André. Eu gosto muito de falar de carreira, porque a gente tem... É, muitas vezes as pessoas não sabem... Né? Eu eu brinco assim, as pessoas veem as pingas que a gente toma, mas não veem os tombos que a gente já levou, né? Então, conta pra gente um pouquinho, André sobre a sua trajetória.
1: Eu conto. É engraçado, porque eu eu brinco que eu caí no mundo da tecnologia um pouco por acaso, né? Quando eu estava na faculdade de administração de empresas, muitos anos atrás, todo mundo queria fazer estágio, sei lá, empresa de bem de consumo. E aí eu fiquei, eu tinha duas amigas que faziam estágio na Microsoft, na época do Bill Gates, ainda, a Microsoft Brasil tinha 150 funcionários. E, e elas falavam tanto da empresa, do clima da empresa, de como que era o trabalho na empresa, que me deu uma super vontade, teve uma oportunidade e eu consegui entrar. Então, eu entrei como estagiária de RH na Microsoft. E aí que eu fui me interando do mundo de tecnologia mesmo, né? Mas, de cara, assim, acho que realmente o que mais me encantou foi a cultura. Era uma cultura diferente da cultura que tem hoje a empresa, mas era uma cultura que você já via, assim, já muito cedo, eu sendo muito júnior, estagiária, o nível de autonomia, a responsabilidade que eu tinha, a exposição era muito legal. E aquilo me encantou muito. E aí eu fui continuando, então eu fui passando por, ainda como estagiária, eu fui para a área de parceiros. né época a gente tinha o programa, para quem é parceiro mais antigo, deve lembrar do programa Microsoft Solution Provider. Eu era estagiária do programa Microsoft Solution Provider. Então, fui, fui um tempo, aí eu fui efetivada, comecei a trabalhar na área de produtos... Virei PDM, né, G- fazia gerente de parcerias. E aí, eu era super nova, Rosane, e comecei a pensar o que queria. Eu falava, será que é aqui que eu quero ficar pro resto da minha vida? E eu não sabia direito o que, que eu queria, né? A gente é novo e, me- e meus pais lixaram uma empresa pequena de varejo. E aí, é, era um momento também que eles estavam passando por várias questões na empresa, resolvemos juntar o útil ao agradável e eu resolvi ir pra lá. E eu acho que foi, para mim, um, um mestrado, assim, de realidade, sabe? Porque você sai do mercado corporativo, é, você sai de uma Microsoft, né, de uma das empresas mais ricas do mundo, e aí você vai trabalhar num mercado de varejo de moda feminino no Brasil. É... Aí eu descobri o que essa é ser uma pequena empresa. <risos> então, acho que foi muito legal, aprendi demais. Foi uma lição de humildade, foi uma lição de realidade, assim, para mim, cresci muito. Mas também foi uma lição, foi muito um processo de autoconhecimento e, e eu percebi que, para mim, era muito importante essa troca que você tinha numa empresa maior, numa empresa como Microsoft, eu era muito nova, então eu, tava, eu sentia muita falta disso, desse dinamismo, sabe? E resolvi voltar, é, e aí, graças a Deus eu consegui voltar, eu ainda tinha pessoas que conheciam o meu trabalho, então eu apliquei para uma posição, voltei como gerente de produto de office, isso foi em 2007, tinha acabado de nascer meu filho, ele tava com seis meses, eu aproveitei essa fase pós-licença maternidade e voltei. E aí eu fui, assim, o mais legal da Microsoft é que você consegue ter várias carreiras na na mesma empresa, né? E eu acho que eu tirei muito proveito disso. Então, eu fui movendo muito nas diferentes áreas, de acordo com os diferentes momentos da Microsoft. Então, acho que eu nunca caí no tédio. Apesar de estar muito tempo na empresa, nunca nunca caí no tédio. E foi muito legal, acho que eu aprendi muita coisa nessa trajetória.
0: E o bacana, André, é que você não fica todo esse tempo fazendo a mesma coisa.
1: É, de jeito nenhum. Não de jeito nenhum, então assim, se for pensar, assim, se for olhar, acho que a cada dois três anos eu fazia uma movimentação isso é uma coisa que eu tenho muito na carreira né? eu, eu gosto muito de aprender uma coisa nova então eu vou, às vezes eu até prefiro de repente fazer uma movimentação lateral para uma área completamente diferente mas que eu vou aprender e vou estar exposta a algo que eu nunca tive. E para mim isso, e aí é muito pessoal, né? Mas para mim isso me motiva muito. Você é corajosa. ah é? É, não sei, isso <risos> eu sou. Porque ao mesmo tempo eu tô na Microsoft. É, é legal, porque assim, você tem um, um certo nível de, de segurança. Porque você tá na empresa, você conhece a empresa. Mas ao mesmo tempo, essa é de você se jogar e falar deixa para uma área que eu não conheço nada, né? Eu lembro quando eu tava trabalhando com marketing para o mercado de enterprise... Foi quando a Microsoft começou a investir muito no mercado de consumer, né? de consumidor final, que teve o Xbox, trouxe o Xbox para o Brasil. Começou a crescer muito a área de, né? que olhava o B2C. E aí eu falei, poxa, quero tentar. Né? Eu tinha trabalhado no varejo como na própria empresa, mas eu nunca tinha trabalhado no mercado de tecnologia com varejo. Uhum. E aí fui. E parecia uma empresa completamente diferente, nem as pessoas eu conhecia, assim. <risos> Mas isso é o legal, né? Uhum. Então, você, a cada três, quatro anos, dois anos, dependendo do, teu, do, do processo, e o nível de aprendizado de cada área, você ter esse frio na barriga de novo, e você aprender uma coisa diferente. E você diria que esses eram os maiores desafios na época? Para minha carreira pessoalmente, uhum. assim, você diz, ou a empresa? Não, pra sua carreira. Tá. Ah, eu acho que eu tive vários desafios, Rosane é... Acho que as mudanças Sempre são desafiadoras, né? Porque você sai num momento onde você Normalmente, eu pelo menos né? Quando eu resolvo mudar, é naquele momento que eu falei Poxa, já estou me sentindo confortável demais nessa posição E confortável Durante um tempo é legal, mas depois Você, você começa né, a falar, eu quero sentir aquele frio Na barriga de novo e aí quando você muda, você fala ai meu Deus, por que, que eu mudei, né? Tava tão, <risos> tava tão bom. Eu tava com uma qualidade de vida boa, eu tava tão segura, né? Então é claro, no começo tem esse lado, mas aí você para, respira e fala, pô, já consegui outras vezes. <risos> né? Então deixa eu ter um pouco de paciência, sei que vai dar certo, né? Já foi. Acho que esse, esse foi um dos desafios. Acho que a minha volta para a Microsoft, depois que eu fiquei cinco anos fora, talvez tenha sido um momento para mim bem desafiador. Porque eu saí de uma Microsoft que tinha 150 funcionários, que ela era completamente informal, uma Microsoft Brasil, né? E voltei cinco anos e meio depois para depois, uma, uma empresa totalmente reestruturada. E aí foi um negócio meio doido, porque acho que muitas pessoas esperavam que eu ia voltar e que eu ia estar assim, a né, mil por hora, já entendendo tudo. E eu mesma tinha aquela expectativa sobre mim. E não era bem assim. Então, naquela, aquele momento de volta para mim foi um momento que... Foi, foi bem desafiador, assim, de olhar e falar, opa, não tô onde eu esperava que eu tivesse, onde talvez esperassem que eu tivesse também, mas tudo bem, né? Vamos vamos, vamos aprender de novo. E aí deu certo. Graças a Deus, deu super é.
0: certo. E hoje você lidera uma das áreas, acho que as mais importantes na, na Microsoft, que é a área de SMB, né? Conta pra gente um pouquinho sobre a
1: área de SMB. Eu sou apaixonada por SMB, é engraçado <risos> que era um sonho meu. Trabalhar em SMB, acho que desde que eu voltei para a Microsoft, até pela minha experiência, né, em numa SMB de fato. É, e aí é muito legal porque quando você começa a ler sobre SMBs, né, sobre as pequenas e médias empresas, elas têm, a gente fala que elas são o coração da economia global. É, olhando dados mais globais, assim, é, é, acho que mais do que 90% das empresas do mundo são pequenas e médias. Mais de 65% dos empregos que são criados vêm das pequenas e médias. E aí, dependendo do país, varia de 40% a 70% do PIB é, do país também vem das pequenas e médias. Aí você imagina né, a responsabilidade que a gente tem como uma Microsoft para fazer com que as pequenas e médias estejam né, bem sólidas. É, e aí foi muito legal. Eu, eu, eu entrei nesse mercado de pequenas e médias no final da pandemia. E, e aí foi, foi interessante ver sobre isso, porque acho que as pequenas e médias empresas talvez tenham sido as empresas, acho que todas foram, né? Mas as pequenas e médias talvez nem todas estivessem tão resilientes e tão firmes para passar por todo o impacto que, que a pandemia gerou. E, e acho que ver uma empresa como a Microsoft se preocupando em como é que a gente consegue ajudar as pequenas e médias empresas, como é que a gente pode ter ofertas para as pequenas e médias empresas e ajudar elas a estarem mais resilientes e ver o que esse mercado virou hoje... Né? Quantas empresas conseguiram se recriar, conseguiram se reinventar, repensar na forma como elas posicionam seus produtos, como é que elas vendem, como é que elas conseguem ser mais digitais. Então, acho que é, é um mercado que é super dinâmico. Dentro do mercado de pequenas e médias, a gente fala que a gente tem dois tipos, as pequenas e médias tradicionais e as empresas nativas digitais que daí é outro mundo também, porque daí são aquelas empresas que já nascem com tecnologia num nível super alto, que a tecnologia, na verdade, já faz muitas vezes parte do seu próprio produto, do seu próprio serviço, né? Uhum. Então, um, um, a conversa é, é, é de alto nível tecnológico com essas empresas. Então, também acho que tem esses dois lados que, que para mim, acho que, é um aprendizado constante, assim, é muito legal.
0: Não, e, e outra, né? Quando a gente fala de SMB, a gente está falando de, que nem você falou, 90%. Né? 90% do Brasil, 90% do mundo, 90% da América Latina. Exato. Né? Então
1: os desafios são incríveis, né? E aí, acho que dentro da empresa da Microsoft é você pensar sempre assim: como é que eu consigo fazer algo programático, escalável, né? Então, eu não vou ter. gerente de conta, que nem a gente tem né, no no mercado de enterprise, para atender cada uma dessas empresas, né, dessas milhões de empresas. Então, como é que a gente consegue, através do nosso ecossistema de parceiros, entregar algo que seja cada vez mais escalável, programático, mas que, ao mesmo tempo, por isso que o canal é tão importante aqui. Porque o canal é que vai estar perto dessas empresas, vai pegar né, o que a Microsoft tem como plataforma, mas conseguir dar a cara que aquela empresa precisa. Então, isso isso de você entender a empresa, mesmo ela sendo pequena, ela talvez tendo longe, né, no outro lado do Brasil, é super, super importante. E aí, a gente não conseguiria fazer isso se não fosse o nosso ecossistema de parceiros.
0: André, nesse sentido, qual que são, você diria que são as principais tendências que você vê emergindo no
1: segmento de SMB? Legal. Você sabe que desde que começou a pandemia, a gente começou a fazer tanto no Brasil como na América A Microsoft sempre rodou muita pesquisa, né? Mas a gente começou a rodar uma pesquisa da, da, do comportamento da pequena e média empresa com a pandemia no Brasil e na América Latina. Olha! E todo ano a gente roda uma pesquisa da Edelman para ver como é que está evoluindo né? as prioridades uhum. das pequenas e médias empresas. E aí a gente lançou essa pesquisa em novembro do ano passado, a última versão. Acho que muita coisa aconteceu de lá para cá. Mas o que, que a gente vê? A gente vê que é, algumas coisas continuam sendo super foco né, e prioridade, que é você é, aumentar suas vendas, né? isso é prioridade para todas, a questão de como é que você consegue chegar em mais clientes, né? então trazer novos clientes para sua base, isso é uma preocupação que continua sendo super em alta para as pequenas empresas. Mas outras coisas começam a despontar mais forte, então segurança é algo que começou a despontar muito. A gente falava lá atrás que as pequenas empresas, elas não, não entendiam que segurança era tanto um problema delas, né? Acho que o que sai na mídia, muitas vezes, são os ataques às grandes corporações. E aí pode ficar a falsa percepção de que, ah, eu como uma pequena empresa não sou visado. Mas na verdade não, né? A gente que está no mercado, a gente sabe que o hacker, ele vai onde está mais fácil entrar.
0: Andréia, nem me fala. Né? Re... Foi quando? acho que Ontem? Eu recebi um e-mail que é minha conta do hotmail tinha, não era nem da empresa, mas a do Hotmail tinha sido hackeada.
1: Eu já recebi esse também.
0: Quantas vezes você já recebeu? É, eu, re- então... eu recebi ontem, uhum. mas eu já recebi, sei lá, um mês atrás.
1: E, e, e fica assim, você tem que pagar não sei quanto para Cara... A gente como pessoa física tá exposta, a gente como empresa. Mas acho que o que foi importante foi essa conscientização, sabe? Então a gente, nessa pesquisa, começou a mostrar que dessa vez... Pela... Primeira vez a gente vê cibersegurança crescendo cada vez mais lá entre os itens... Ai, bati aqui. Entre os itens prioritários da da pequena empresa, o que é super importante. Então, isso é algo que que começou a despontar. E aí, de novembro para cá, algumas outras coisas começaram a mudar também. né? Então, imagina que as empresas entraram na pandemia e elas tiveram que passar por uma reestruturação muito rápida. né? Para conseguir mudar muitas não estavam, né, não vendiam online, não tinham e-commerce. Né? Então, elas tiveram que mudar, né, pensar em como é que elas conseguiam trabalhar com os funcionários remotamente. Aí acabou a pandemia. Né? Acho que é legal, porque muitas delas ficaram, de fato, mais resilientes. Mas aí começa a entrar uma outra situação, que é uma situação de um mundo em guerra, né, de problemas né, em cadeia de suprimento que afeta todo mundo, é, de uma iminência de crise global, aí de inflação, né, de aumento de custos. Então, você começa a ver Todas as empresas, mas principalmente as pequenas e médias, mais preocupadas com eficiência de negócios, mais preocupadas com redução de custo. Então, a gente tem falado muito da questão de como é que você pode fazer mais com menos. Porque você precisa continuar se protegendo, você precisa continuar achando formas de capturar novos clientes, né? de, de vender mais, mas, ao mesmo tempo, tem um olhar cada vez maior para como é que eu faço isso reduzindo meus custos, ou como é que eu torno a minha operação cada vez mais eficiente. Como é que a Microsoft apoia, André? Legal. Acho que a Microsoft, ela se preocupa muito com isso. O que, que a gente enxerga, né? Que a gente tem uma nuvem hoje que consegue entregar a solução completa que a pequena e média empresa precisa. Então, desde a parte de produtividade, e aí a gente consegue trabalhar os nossos produtos também pensando em produtos que vão ser de acordo com o que a pequena e média empresa precisa. Então, vai Um exemplo é o Microsoft Business Premium. né? Então, já pensa em empresas que têm menos de 300 usuários, né? menos de 300 pessoas... Então, a parte de produtividade, a parte de business applications, que a gente chama de aplicações de negócio, né? então, um CRM e um RP pensando também na pequena e média empresa. E aí, toda a nossa parte de nuvem mesmo, de infraestrutura de nuvem, de dados, acho que tudo isso, às vezes a gente olha e fala, ah, isso é para grande. Não, mas acho que a nuvem da Microsoft, ela consegue hoje, ela, né, ela escala de acordo com o tamanho da empresa e a gente consegue fazer os produtos também de acordo com o tamanho da empresa. Essa é uma forma que a gente apoia. A outra é o que eu comentei antes, que é o canal. É porque a gente tem infraestrutura, mas aí o canal é quem vai lá e vai chegar na pequena e média empresa e vai conseguir trabalhar aquela solução de acordo com o que de fato tem a ver com a indústria dela, tem a ver com as necessidades dela, com o tamanho que ela tem. E aí quando a gente fala da empresa nativa digital, aí a gente tem outros programas também, né? porque daí é uma, é, uma, é uma conversa que talvez vá numa profundidade tecnológica maior. essas empresas já estão aí querendo falar de AI, são as primeiras que começam a procurar a gente para começar a falar de AI. E aí a gente tem o programa, que é o Microsoft Founders Hub, que é o nosso programa para startups, que apoia essas empresas de acordo com o nível de maturidade que elas estiverem também, não só com créditos de produtos, mas com mentorias, com trocas, né? com treinamento. Então acho que tem muita coisa rica para a gente apoiar os diferentes tipos de pequenas empresas que a gente tem no Brasil e na América Latina.
0: E, te, e teve algo que eu acho que a Microsoft fez, André, que assim eu acho sensacional. É. <risos> vou defender, vou falar em causa própria. Claro. <risos> que é quando a Microsoft criou o programa CSP, né? Porque antigamente uma licença era uma licença era você tinha que é, antecipar, né, uhum. todo aquele valor de uma vez. E a Microsoft tornou isso uma venda recorrente. Hoje em dia você paga numa licença
1: um do é, um 12 avos né o
0: preço da licença você
1: paga de acordo com o que você usa Exato. quando você usa né você paga mensalmente se você quiser passar pagar mensalmente se, você quiser, pagar mensalmente, se você quiser pagar anualmente você também paga também. anualmente eu então, acho que ela Te cria deu opções, muitas né? opções né para de fato ajudar essas empresas a movimentar para um modelo de nuvem né para um modelo de consumo e não um modelo de compra de ativo né é eu achei isso fantástico é, né é verdade
0: eu postei tanto que abri uma empresa para ajudar <risos> ah, a boa a falar sobre isso <risos> bom é, André, eu queria entender um pouquinho, é, nessa sua trajetória tão linda que você tem na Microsoft, é, quais foram ou quais são as suas inspirações? Porque eu não sei se você já reparou, mas você é hoje uma pessoa que inspira outras ah, pessoas. Imagina. É verdade. Uhum. É, quando eu, é, a gente pensou em te convidar, é, eu conversei com algumas pessoas e falaram assim, cara, você vai te chamar Andréa Liberman. Eu falei, vou. <risos> Mas o que aconteceu, ela falou, não, ela é? mas ela falou sim, uhum. <risos> né, então você inspira outras mulheres, né, você tem hoje uma projeção na nossa área de tecnologia, porque você cuida da área de CMB, André, não é qualquer uhum. coisa, né, é... e você inspira muita gente, né, então eu queria conhecer quem... quais são as inspirações da minha inspiração, uhum.
1: É, não sei se eu vou entrar nos nomes, porque é tanta gente e ah, eu também não quero deixar um a gente fora. Mas eu tive muita sorte na minha carreira e eu fiquei pensando aqui nas características. É, eu tive muitas mulheres, isso é muito legal, porque apesar do mercado de tecnologia não ser um mercado que tem tantas mulheres, assim, né? acho que é um ponto até que a gente tem que falar hoje. É, teve muitas mulheres, tiveram muitas mulheres que me apoiaram muito e que, e que me incentivaram muito. É, muitas lideranças na Microsoft, que hoje já nem estão mais na Microsoft homens também, e aí talvez algumas características em comum, acho que hoje eu consigo ver que essas pessoas tinham, sabe? Não necessariamente eram as pessoas mais ambiciosas, as pessoas mais ferradonas, desculpa a palavra, assim, mas essas pessoas que eu admiro demais eram pessoas que tinham muita autenticidade, isso para mim faz muita diferença, então eu conseguia ter essa conexão, sabe? Ela chama autenticidade muito forte, e outra coisa que me fazia admirar demais algumas pessoas eram como elas não abriam mão dos valores delas, eu acho que eu tive a sorte de passar por algumas pessoas que me apoiaram demais, que estavam né, do meu lado, que estavam ouvindo a minha trajetória, mas que eu via que elas estavam por inteiro, sabe? E que, ao mesmo tempo, quando eu via elas no dia a dia atuando, elas não abriam mão dessas duas coisas, da autenticidade e dos valores. Eu vi algumas dessas pessoas tendo discussões duras, né? É, que talvez, em alguns momentos, a gente poderia olhar e falar assim, nossa, será que vai prejudicar? Isso fez com que eu admirasse ainda mais, porque eu via que elas estavam tendo discussões porque elas não estavam abrindo mão das coisas que elas acreditavam de fato, assim. Então, acho que essas pessoas com essas características me inspiram muito.
0: Olha, vocês estão entendendo, né? <risos> vocês estão entendendo a nosso convidado. <risos> André, você acredita que hoje um tema que está muito na moda é a inteligência artificial, né? Então, você acredita que a inteligência artificial, olhando para o
1: mercado SMB, ela está mudando o jogo? Ela tá, né? Ela, assim, não tem como você tá em qualquer lugar sem falar de inteligência artificial, né? O estudante tá olhando para inteligência artificial, a pessoa física, meu pai, né? Minha mãe, meu pai não sai de ChatGPT de PT, né? Então, inteligência artificial tá em tudo quanto é lugar. Ela vai pegar muito para SMB, sim. E aí eu vou voltar para os dois mundos que eu falo da SMB. Uhum. Então, as nativas digitais, para começar. Essas empresas são as primeiras, né? É, às vezes, muito mais até do que as grandes empresas tradicionais. Então, quando a gente começou, quando começou muito forte a história de OpenAI, é, a quantidade de empresa, de startup, de nativa digital, indo atrás da gente para querer ouvir mais, para querer aprender, para querer já fazer um piloto, foi um negócio impressionante. Então, essas já estão a todas. Mas a pequena empresa, também a pequena e média empresa tradicional, também está pensando nisso, né? Porque ela também volta e fala, como é que eu posso ser mais eficiente? Como é que eu posso tomar uma decisão né, melhor e com um processo mais rápido. Como é que outra dor que existe muito nas empresas é a capacitação de profissionais? E aí você começa a olhar produtos que a Microsoft já começou a mostrar como Copilot, por exemplo, no Office 365. Pensa nisso. Pensa que você bota uma pessoa para trabalhar hoje na tua empresa que não tem muito conhecimento de Office, ela não precisa mais ter. Ela não precisa mais ter um conhecimento super profundo de como vai fazer uma tabela dinâmica, né? Ela pede para o Copilot fazer para ela. Então Acho que tem um lado de inclusão também muito grande, né, que a inteligência artificial pode trazer. Então, acho que sim, ela vai mudar o jogo para todo mundo. Como você vai usar, o quanto você vai usar, mas ela não tem como. Ela vai permear aí da pequena, né, média, grande, o usuário final, porque é a forma como como o mercado está atuando, né? Acho que quem não tiver nisso vai estar por fora mesmo.
0: É. Eu queria, então, aproveitar e te pedir uma dica. Como é que você se mantém
1: atualizada? Olha, Porque tanta coisa acontecendo todo é dia. É coisa entendi. nova. Gente, e é uma coisa doida, né? Outro dia, acho que eu tava numa apresentação da Tânia, a, a CEO da Microsoft Brasil. E ela tava contando exatamente isso, assim. Olha <risos> o que eu apresentei no mês passado, mas aí depois disso já aconteceu a DCD. A quantidade de lançamentos uhum. desde janeiro desse ano é muito grande, né? Eu acho que, assim, na Microsoft a gente tem uma sorte de que se fala o tempo inteiro disso. E aí existe uma, uma pressão muito grande por a gente estudar, né? Isso sempre teve, isso fez parte da cultura. Então a gente tem uma quantidade de conteúdo muito grande que está disponibilizado, né, para gente. Muitos treinamentos sendo lançados o tempo inteiro. Muitas pessoas, né? Então às vezes você não sabe de alguma coisa, a gente chama alguém, e fala, poxa, essa pessoa aqui, mãe, já vamos chamar ela para dar uma aula aqui para o time, né? Então a gente fez algumas sessões aqui assim, são legais também. E aí tem um, um, um costume que a gente tenta ter na Microsoft também, que é de deixar sextas-feiras à tarde livres para estudo. É para estudo, ou para você resolver alguma pendência que você tem, porque a gente, às vezes a nossa agenda fica tão lotada de reuniões, né? que acabou a semana, você já nem consegue mais lembrar o que você fez. E aí, essa história da sexta-feira, à tarde, começou isso na pandemia, mas eu achei muito bom. Porque você começa a criar aquela disciplina e fala, é, essa sexta é a minha hora de estudar, essa é sexta é a hora que eu vou ler, essa é sexta é a hora que eu vou aprender. Então, isso é muito bom.
0: Olha, e existe algum, algum guia, algum... Algum um treinamento que você pode sugerir para a gente, para o parceiro que está aqui e, e vai olhar e falar assim, poxa, eu quero que meu time comece a
1: adotar a sua momento pausa na sua sexta-feira. Olha, na Microsoft tem muita coisa. Eu, eu recomendo muito o Conecta Mais. Não sei se alguém que... Imagino que já deve ter gente que deve ter comentado do Conecta Mais por aqui com vocês também. O Dani falou um pouco, mas falou... Bem, falou, foi uma pincelada. Porque o, Cone- o que é o Conecta Mais? Né? É uma plataforma que a Microsoft fez acho que faz um pouco mais de dois anos, um ano e pouco, dois anos, talvez, pensando muito na questão da inclusão digital, né? Porque a gente, um, você sabe, é, o mercado forma muito menos profissionais de tecnologia do que a gente precisa contratar. Então, foi uma ideia, de fato, de começar a ajudar a ter mais gente capacitada. Mas, quando você entra lá é, no portal, você tem uma consolidação de treinamentos... É, e de conteúdos gigantes hoje mesmo né eu estava dando uma olhada de, de manhã e estava olhando toda a sessão de AI por exemplo né de inteligência artificial e aí você tem lá desde os conceitos básicos de AI até treinamentos muito mais profundos tecnicamente e aí você me pergunta ah mas isso também para o time de vendas né só que quando a gente pensa em inteligência artificial quando gente... você tem que ter um conhecimento mínimo técnico né talvez não super no detalhe mas você tem que ter um conhecimento mínimo técnico o então eu acho do que o vendedor mudou
0: não tem jeito é não
1: tem como né então eu acho que ir lá é uma boa é uma boa porta de entrada porque é tudo gratuito e tem muito conteúdo e bastante coisa
0: e pensando em, em capacitação André é... como é que você vê as oportunidades para as mulheres hoje na área de tecnologia tem que ser técnico só tem um técnico para uma mulher
1: começar na área de te- tecnologia tem que gostar de coisa técnica ah, eu acho que vou falar minha carreira como exemplo né eu acho que tem dois Acho que na área de... Te... Quando você pensa em trabalhar numa empresa como a Microsoft ou em qualquer empresa de tecnologia, você tem a área, de... a área técnica mesmo, né? Mas você tem a área de venda, você tem a área de marketing, você tem a área de... de RH, você tem a área de finanças, você tem todas as outras áreas. Então, acho que para começar, é... Aquilo... eu entrei na Microsoft pelo RH, né? Então, eu conheço gente que entrou na Microsoft por área de parceiros e foi para RH depois. Então, acho que você consegue aí ter uma uma vastidão, assim, de opções. Então, acho que não precisa ser técnico para estar numa área, para estar numa empresa de tecnologia. Claro que, se você for técnico, vai aumentar as suas possibilidades. Eu vejo, assim, o vendedor que tem uma base técnica, ele ele consegue se posicionar muito bem, né? Então, tem tem um diferencial aí, eu acho que isso é super importante. Acho que, de um lado, respondendo a sua pergunta... É, independente de você ser técnico ou não, acho que existem oportunidades.
0: Tem área de marketing. Exato. Tem, tem...
1: área de direito. Tem, tem contabilidade. Tem claro. Então, cê, tem todas as áreas que tem numa empresa, né? Então, acho que é um, é um jeito de você entrar. Do outro lado também, é, esse tema é super legal, porque, poxa, tem tanta oportunidade no mercado de tecnologia, por que, que a gente não tem mais meninas, né? E a gente tem falado tanto de diversidade e inclusão e diversidade e inclusão tem vários aspectos mas a de gênero também é importante ainda tem uma defasagem de mulheres trabalhando com tecnologia e acho que se fala muito sobre isso né? que isso vem lá da infância né? o quanto que conscientemente ou inconscientemente não é tão estimulado que uma menina vá para uma área de exatas né? quanto um menino vá para uma área de exatas então acho que fica aqui acho que está todo mundo hoje em dia muito mais pensando sobre isso, muito mais consciente intencional sobre isso de falar, poxa, né, vamos estimular nossas meninas. Venham. Né? Precisamos de mais Andréas, é, vamos fazer elas estudarem engenharia, vamos fazer elas estudarem matemática. E acho que tem muito espaço para mulher no mercado de tecnologia, porque a gente precisa de diversidade no mercado de tecnologia. Não só porque diversidade é importante, porque existe uma questão social mesmo, mas porque eu sempre volto para o ponto que se a missão da Microsoft é, é fazer com que cada pessoa, E com cada empresa do mundo entregue o melhor do seu potencial, né? Entregue todo o seu potencial. Ela precisa ter produtos e soluções que, de fato, né? vão de encontro às necessidades de todas as pessoas e todas as empresas do mundo. Você não consegue ter isso se quem estiver produzindo, né? pensando nos seus produtos for todo mundo igual, com o mesmo, né? Você
0: chegou no ponto. Não é isso. Então chegou no ponto. Como é que você vai querer vender para uma empresa se você tem só um padrão de vendedor? Exato. Como é que você vai querer desenvolver uma solução se você tem o mesmo padrão de profissional desenvolvendo? E isso em tudo na vida,
1: né, André? Em tudo. Eu lembro uma vez, eu estava vendo uma palestra de uma mulher que trabalhava, ela era acho que uma vice-presidente da área de games da Microsoft, né? Não lembro o nome dela. E ela falava isso, que ela foi uma das primeiras mulheres nessa área. E aí ela começou a perceber o quanto a personagem feminina nos jogos era enviesada, sabe? Ela seguia um estereótipo. Hum. E aí ela começou a questionar isso. Mas você precisou ter uma mulher naquele time para perceber aquilo e começar a questionar. Isso eu estou falando de uma diversidade que é a feminina, né? Que é de gênero, mas a gente tem várias outras. Mas respondendo a sua pergunta das mulheres, acho que a gente precisa das mulheres, né? Então vamos estimular nossas meninas. Vamos,
0: vamos sim. E, André, como é que você faz? Porque você, assim... Diretora da área de SMB da Microsoft. Hum. Como é que você faz para equilibrar a vida pessoal e a vida profissional? Eu, eu vou contextualizar um pouco mais. Cara. Aqui no Pausão na Programação, o primeiro episódio que a gente fez foi sobre mães na tecnologia.
1: Eu, vi! eu adorei aquele episódio. <risos> Marina, bueno, a Marina Bueno, Roberta
0: <risos> Torres, Paula Mota. Foi muito legal, adorei. Só gente querida. <risos> E o que que a gente percebeu ali? A gente falava assim, poxa, como é que você é mãe, trabalha na área de tecnologia, que é super corrido, super puxado, como é que você equilibra? E aí eu queria te pedir essa dica, como é que você
1: faz para equilibrar essas duas questões? Sabe, Rosane, isso é um assunto bem profundo, eu penso muito sobre isso, porque para mim não é só questão do tempo. Acho que eu, eu percebi isso, há uns, percebi isso quando, eu, quando eu tive minha filha, né? Eu tenho um menino e uma menina. Quando eu tive a minha segunda menina, é, minha, minha segunda filha, a primeira menina, eu pensei muito sobre isso, porque eu falava, não é só uma questão do tempo. Às vezes eu posso até conseguir trabalhar um pouco menos, mas tem uma questão de energia. Se a minha cabeça estiver a mil por hora, se eu estiver super preocupada com alguma coisa, etc., eu posso até estar em casa, mas eu não estou em casa. Então, como é que eu consigo balancear melhor a minha energia, né? E aí, para mim... E aí, de novo, isso é para mim, tá? Porque eu acho que cada um tem a fórmula que funciona para si. Para mim, essa questão de autoconhecimento foi, de novo, super importante. E eu acho que em alguns momentos da minha vida, eu tomei as decisões pensando nisso também. É, até quando acelerar mais na carreira, em outros momentos eu vou, vou desacelerar um pouquinho para entender aonde estava a minha energia, quais eram os, os, meus, né, os meus botões que poderiam dar aquela desbalanceada e falar, tô pronta para... Pra pra passar por isso agora ou não tô? Entendendo meus momentos. Acho que isso é uma coisa super importante. E eu penso nisso o tempo inteiro. Em cada decisão que eu vou tomar, eu falo que momento de vida que eu tô agora, né? Posso botar o pedal agora mais forte, né? Posso pisar mais fundo? Então vamos. Né? mas a, em alguns momentos eu falei, agora eu vou segurar um pouquinho, porque não tá, e, e tá tudo bem, né, porque eu também eu comecei a aprender que, que sucesso não é tá, tá melhor ou pior do que a pessoa que tá do meu lado, né, sucesso é o que tá bom para mim naquele momento, então também quando você começa a ter essa consciência, ajuda, sabe, e aí eu acho que a outra coisa, que daí eu acho que a Microsoft dá isso e é muito legal, é, é a sua autonomia, para mim, eu também olhei e falei, eu preciso de posições e preciso estar em áreas onde eu tenho autonomia e flexibilidade, eu posso trabalhar muito, e eu não tenho problema em trabalhar muito, mas eu preciso saber que se eu estiver aqui no médico, se eu estiver aqui numa apresentação de escola dos meus filhos, eu não vou, estar tá tudo bem, né, e eu vou parar o que tiver que fazer para ir no médico ou para assistir a, autorização, na, a apresentação de escola dos meus filhos. Então, isso, para mim, é, é legal. Então, acho que essa questão da gestão da energia e da autonomia e flexibilidade, eu acho que eu Me ajudam a a lidar melhor com isso. É claro que tem momentos que você está melhor, tem momentos que você está pior. Eu não vou mentir, né? Odeio vender um conto de fadas aqui. Mas eu tento ir dosando esses pontos. Olha, André, eu
0: eu já te admirava muito antes Hum. de de a gente ter essa conversa hoje. Mas agora eu te admiro muito mais. Porque eu acho que a gente tem que se guiar pelo exemplo de pessoas que nos inspiram e que têm uma trajetória, um caminho. Né? E você tem essa trajetória, você tem esse caminho. Então, de verdade, é uma honra ter você aqui e trazer você para nossa audiência aqui do Pausa na Programação. Ai, gente, a honra é minha! <risos> e eu queria aproveitar e pedir para você, é, a gente está se encaminhando para o final, mas pedir para você como é que é o seu momento... Pausa na programação, Andréa.
1: Ai, meu momento agora tá, ó, Olha a foto, ah. olha aí, tá divertido. Peraí, vamos? Vamos olhar bem essa foto. Aí, Andréa, a crítica já tá olhando e falou assim, meu, olha a minha pose, eu tô completamente virada.
0: Tá linda, imagina. E, e pra pegar essa, essa foto, é... A menos que você esteja com aquelas câmeras, né? para pegar você Não, lá tinha, no fundo. Um, tá?
1: Você sabe que tem esses fotógrafos agora que ficam na praia. Depois você entra num aplicativo e você acha a sua foto lá, né? Olha que é, chique. Agora... Não, você tava lá no fundão. <risos> Mas, é na verdade, é o seguinte. para mim, natureza sempre foi super importante. Amo natureza, amo praia. Então, a hora que eu desconecto mesmo. Sempre quando eu posso, final de semana, eu fujo a natureza. Fujo pra praia. E aí, na pandemia, é, a gente passou um bom tempo morando na praia. Meu marido e meu filho começaram a surfar. É. Os dois ficaram viciados no surf. E aí insistiam pra surfar, insistiam pra surfar. E eu não queria. Acho que eu fiz uma aula. Fiquei com uma dor no eu Falei, não volto mais. <risos> Mas em dezembro do ano passado eu tava tentando convencer minha filha a surfar. É. E aí eu fui fazer uma aula pra ver se eu convencia ela. E aí eu peguei gosto. Ela não... Ela... Às vezes vai, mas vai menos que eu. E eu fiquei completamente vidrada. Assim. Então, surfo muito mal. Dá pra ver por essa foto aí. Mas tá tão divertido assim você aprender uma coisa nova. É, você vê como é que você melhora, você tem outros papos, assim, você encontra as pessoas no mar. O é swell, muito legal, né? Não é, você começa o a comunicar, é né? <risos> completamente diferente. É muito bom, é muito bom. Ai,
0: ai. Gente, eu adorei essa conversa. André, muito obrigada. É, espero que a gente tenha oportunidade de conversar outras vezes, porque é, você é uma pessoa que inspira e que transpira energia, gente. <risos> que coisa gostosa de conversar. O tempo passou e eu nem vi. Ai, ah, foi uma né? delícia mesmo. <risos> dava pra ficar aqui horas falando. Já <risos> Mas dá o final de semana. Você topa voltar outros dias? Eu topo, com certeza. Então, você viu aqui, ó. É tranquilo, a gente conversa aqui. E tudo que nem diz a Andrea Cerqueira, só rola, roda. Só rola amor aqui. Não, agora que eu
1: entendi, eu tava morrendo de medo. Agora agora
0: vamos. Obrigada
1: pela oportunidade,
0: viu? Imagina, eu que agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de estar aqui hoje. Quero de novo agradecer os nossos patrocinadores. BTO, Estúdio Vida Moderna, Uniker. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.